0: Olá, viva o apuramento perfeito da Seleção Nacional, concluído nos últimos dois jogos, duas vitórias, a mesma marca... 2-0 frente à Islândia e o Liechtenstein, um apuramento inédito na história da seleção portuguesa com 10 vitórias em 10 jogos, um registro totalmente vitorioso que só 9 seleções até agora conseguiram em fases de qualificação. A França pode igualar Portugal caso derrote a Grécia no último jogo que está marcado para esta segunda-feira. Soma-se a isto o melhor ataque de Portugal numa fase de qualificação 36 golos marcados, a maior goleada de sempre aconteceu nesta qualificação, 9-0, frente ao Luxemburgo, o melhor desempenho defensivo, dois golos sofridos, faltaram mesmo seis golos para igualar o recorde espanhol de maior número de golos marcados por uma seleção no mundo do futebol, numa fase de qualificação. Ainda assim Portugal termina esta fase com o melhor ataque da prova da qualificação europeia. O Roberto Martinez fez uma qualificação... Exemplar, como está bom de ver, utilizando 31 jogadores. Bruno Fernandes foi o único titular em todos os desafios. O selecionador deu mais espaço a Bruma, a Ricardo Horta, a João Félix, ofereceu a estreia a João Neves, Gonçalo Inácio, Toti Gomes, João Mário, defesa do Porto e José Sá na baliza. Durante esta pausa para os jogos das seleções, o Futebol Clube do Porto viveu uma semana atribulada entre Assembleias Gerais. Uma extraordinária que terminou mal, não se prolonga e a decisão de marcar a Assembleia Ordinária para aprovar as contas, que vai acontecer no final deste mês. Abrimos a emissão dos grandes adeptos. O debate acontece a partir de agora na rádio com os comentadores habituais: o Luís Campos Ferreira. Olá, Luís, viva, bem-vindo. O Telmo Correia. Olá, Telmo. Olá, boa tarde. E o Nuno Encarnação. Olá, Nuno, viva. Olá, viva, boa tarde. Vamos à seleção primeiro. Roberto Martínez é o protagonista, que jogador é que se destaca nesta, uh, enfim, nesta qualificação, nesta história uh, da seleção nacional, uh, ao longo dos uh, jogos que foram realizados uh, e jogos totalmente vitoriosos, enfim, já fiz o resumo possível. Luís, queres começar? Posso, aliás ontem estive uh, no grandioso estádio da Alvalade a assistir.
1: Eu vi fotografias. Exato. Pois, claro, eu faço questão... <risos> De saberem que eu apoio a seleção. <risos> uh, olha, esta é uma seleção que tem mais brilho que, que Fernando Santos nos habituou. Uh, joga com mais energia, com, num modelo diferente, três defesas, por isso que uma defesa muito consistente, uh, também uh, uh, graças muito àquilo que é a experiência de alguns defesas jogarem nesta linha de três defesas, dois aulas muito fortes, o meio campo já sabe Uh, que joga, que tem muitas soluções e por isso é uma seleção muito criativa e que e que por isso apresenta um futebol mais uh, que entretém mais, um futebol mais emocionante que aquilo que Fernando Santos nos nos uh, apresentava. Uh, e por isso Roberto Martinez para quem tinha dúvidas pelo menos até agora à data, e já é alguma coisa uh, foi, tem sido uma bela surpresa, não é? O jogador que mais se destacou eu acho que é difícil dizer-te isso, mas Uhum, tem piada que ontem estava a pensar nisso e pensei em Bruno Fernandes Bruno Fernandes talvez tenha sido o jogador que tenha dado uh, maior que o tributo no desequilíbrio uh, nestes jogos de apuramento uh, apuramento esse, como te referiste bem, uh, sem derrotas, que aliás o Roberto Martins já tinha conseguido pela Bélgica, é por isso Roberto Martínez é um selecionador que nunca perdeu em fases de apuramentos uh, do Mundial, e só outras sete seleções uh, tinham conseguido este feito uhum, e por isso eu estou uh, muito entusiasmado. Acho que podemos fazer uh, um belíssimo torneio com as soluções que temos, com esta... Uhum. Uh, com, com esta motivação com que vamos, uh, acho que podemos fazer um o mas uhum. sim, Burno Fernandes parece-me ser o jogador que eu destacava, mas sem grande avanço em relação a outros. o uh, o eterno Ronaldo, que continua a lutar como se tivesse 18 anos, com a fome dos 18 anos, como disse o selecionador, e é verdade, uh, é evidente que as pernas já não são as mesmas, mas a mentalidade, o esforço, a vontade, essa está lá e o sentido de oportunidade também.
0: Uhum. Não, não, e quem é que elege como protagonista? Ou o teu protagonista ou o selecionador?
1: Olha, deixa-me só recordar que eu
2: fui uh, aqui no painel daqueles que mais apoiam o selecionador sem é qualquer verdade. receio. É verdade. E os meus amigos há 10 jogos atrás é estavam verdade. com dúvidas se este selecionador
3: uh, era isto. Não, é não, 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 não. Não, não,
2: não. Eu não, lembro não. perfeitamente. Não, é só... puxar só... atrás na box sempre é sempre puxar atrás. E... Uh, e... Mas podes puxar à volta. É, e, e por isso, uh, ainda bem que tive razão e que tive confiança neste selecionador, porque de facto é uma diferença entre este selecionador e Fernando Santos Uh, que não que não há uh, não, não há uh, comparação possível eu lembro perfeitamente o sofrimento que era ver os jogos de Fernando Santos nesta última fase mas era jogo. mais emocionante <risos> para uh, o meu coração não, mas, mas pronto uh, em que parecia que jogava com o travão de mão quer dizer, uh, 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 punham um Ferrari a andar com o travão de mão sempre, sempre, sempre ligado e, e era um sofrimento louco, não é? nós aqui abordamos várias vezes sempre com aquela ideia que uma pessoa quando criticava tinha que ter memória do que, do que tínhamos que ser gratos de termos um campeonato da Europa e a, e a taça das confederações não é? e, e claro mas que a gratidão obviamente toda a gente a tem mas não pode perpetuar aquilo que é o sofrimento do jogo quando Fernando Santos tinha o seu dispor aquilo que tem hoje eh, imensa qualidade na seleção, aliás qualidade no ataque e por isso este é, eh, é o primeiro balanço que, que faço sobre aquilo que me contaste Tiago, desculpa lá ter feito este rodeio todo, mas acho que era preciso. Eu, eu destacava três jogadores como estejo fundamental nesta seleção, pelo menos destas, destes dez jogos. Uh, Diogo Costa, Bruno Fernandes e Ronaldo. Cada um no seu ponto. Uh, uh, cada um deles é uma referência no, na, nas suas linhas médias de onde, de onde atuam. Uh, e, e por isso eu não, não destacava um jogador, mas destacava três jogadores que são absolutamente essenciais, ou pelo menos têm sido nestes dez jogos, neste apuramento, uh, como referências inabaláveis e sem qualquer uh, substituição à altura. Por isso eu diria que este trio uhum. é um trio que foi fundamental para, esta, para este apuramento. Quem
0: diria? Telmo, uh, qual é a tua reflexão, o teu balanço e os protagonistas também Certo. ao longo destes 10 jogos e desta, deste ciclo do de Roberto Martínez.
3: Certo. Em, em primeiro lugar, só para precisar, porque é que eu não interrompi, mas fiz um à parte, enquanto o Nuno encarnação referia a opinião sobre o selecionador, para um, clarificarem, e é bom, da verdade, admito que o Nuno nós não tenha registado exatamente o que eu disse, é normal, e tenha ficado com uma ideia um bocado por alto, um, mas, efetivamente, o que eu disse... Foi, nunca teve a ver nem com o futebol do Sr. Roberto Martínez, nem com a qualidade do Sr. Roberto Martínez, nem com o que ele poderia ser capaz de fazer com a seleção portuguesa. A minha reserva era uh, uma reserva de princípio que era, havendo muito treinador português possível e disponível, um, contratar-se um treinador uh, espanhol. Foi, foi essa a reserva que eu pus e foi essa a dúvida que eu coloquei. Não tem nada a ver com uh, o futebol, nem com dúvidas em relação ao, ao, futebol, ao, futebol, que jogar. ao futebol que posso jogar. E uhum. provavelmente recordar-se disso mesmo. Dizendo eu que não tenho nada contra a Espanha nem contra os espanhóis, mas há uma rivalidade histórica entre o futebol português e o espanhol. Quer dizer, a seleção é composta por jogadores todos eles portugueses, alguns naturalizados mas portugueses, mas apesar de tudo, mesmo, eu disse até na altura que mesmo exemplo, o exemplo do Sr. Scolari Sendo um brasileiro, sendo uh, com origem num país lusófono, o mesmo poderia acontecer com outras figuras uh, também de países lusófonos, era diferente. Uh, agora, uh, enfim, conhecendo eu que o Sr. Martínez já fala cada vez um portunhol mais apurado. Faz um esforço, ao contrário, faz contrário um dos outros treinadores sim, que estão sim, cá. Sim. Claro, mas é não, bem, não, é, não, é, não é por aí, porque eu acho que o percebia melhor em espanhol, mas isso é a minha opinião pessoal. O Schmidt já ah, fala português, não? Não, nem vai falar, mas vai. Se ele continuar a ser campeão, até pode falar japonês, isso, se isso. quiser. Ah, pode falar chinês, é se si, não quiser continuar a ser a opinião, mas Sim, mas ele não foi contratado para falar português, ele foi contratado para pôr o Bifi em campeão. Nem aceita perguntas que, em português. Nada. O que é. conseguiu. Ah, o que conseguiu ele, foi contratado, ele não foi contratado como linguista Vocês não sei se têm essa noção Ele foi contratado para pôr a equipa A jogar futebol e a ganhar O que até agora conseguiu Nos confrontos diretos Então este ano já vão três e ganhou todos Se calhar é não falar português Os outros não percebem o que ele diz E na Champions? E, e na Champions? Na Champions, muito bem, muito bem o um ano passado, muito ah, mal este ano. Mas, uh, vamos ver, também vamos ver quem ganha a Champions, suporto o ganhar tira-te o chapéu. Não, não vai ganhar. Uh, pronto, vai ganhar, uh, ganha, uh, tudo bem. Uh, agora, uh, por, respondendo às questões do, do Tiago, e portanto sublinhando isto, uh, dizer também, quer dizer, vamos lá ver, um, uh, é, é verdade o que dizem, ainda que me tenha parecido a mim, que estes dois últimos jogos, e devo confessar que o jogo de ontem não o vi todo, e portanto o Luís está muito melhor que eu, até porque esteve lá, estes dois jogos também não foram propriamente dois jogos portentosos de futebol ofensivo, não é? Uhum. E por outro lado também, quer dizer, a, 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 a mostra, a Islândia em casa e o Liechtenstein fora, não é propriamente comparável com alguns dos adversários com que jogou o Fernando Santos, certo com um futebol mais defensivo e mais cauteloso e isso aí eu dou de barato
0: uhum.
3: um, o percurso do apuramento do, do senhor Martins é indiscutível, quer dizer, ou seja a equipa tem dois ou três golos sofridos tem 20 e não dois. dois sofridos, tem 20 e muitos marcados, só sofreu num jogo ah, sim, ganhou só sofreu num jogo, eu, tem, sei, tem marcados. Marcados. eu sei ganhou 36 golos marcados eu até achava que era menos 27
0: tem a França, tem o, o segundo melhor ataque na Pronto, competição com 14 36 só de uma vez, tem, não é, a França? Com 14, sim, sim, exatamente, sim, sim, sim. e 36 agora, esta semana, justamente, sim. e 36 é uma marca, enfim, que supera o nosso melhor desempenho em fases de qualificação por apenas um golo, em certo. boa verdade.
3: Certo, Sempre mas
0: uma marca, obviamente, certo. extraordinária o... e o melhor ataque desta qualificação na Europa. Certo.
3: O, o Sr. Martins de resto, já tinha feito isto com, com a Bélgica, não é? Quer dizer, já tinha feito o um operamento. Sim. Só com vitórias e, enfim, e agora o que interessa mais É o que é que a equipa fará uhum. Quando começar Porque este, este grupo também nos era um grupo relativamente simpático Não, não havia, Sim. não havia Sim. nenhuma claro. equipa Que fosse assustadora um, Quer dizer, quando começarmos a apanhar As Alemanhas, as Inglaterras Para não falar na, na França uh, Que neste momento eu acho que é talvez A, solução, a seleção mais poderosa de todas uh, O que é que, que esta seleção conseguirá fazer? Porque ela está cheia e recheada De excelentes jogadores Sim isso parece-me um facto absolutamente indiscutível, não é? Isso me permite, se me pedes e para terminar nomes, uhum. quer dizer, nomes não não faltam, quer dizer, eu um, quer dizer posso posso dizer obviamente eu acho que o Bruno Fernandes é indiscutível em qualquer opção, mas se quisermos tejos da, da, da seleção, eu também o guarda-redes também parece ser importante, mas quer dizer, mas não, não se pode ignorar um Ruben Dias, não é quer dizer por exemplo, e eu acho que a par do do Bruno Fernandes e mesmo neste jogo e apesar dele não ter marcado, quer dizer, eu acho que o Bernardo Silva é de facto, eventualmente. O Bruno até tem sido mais decisivo nos Jogos da Seleção, é verdade, mas o Bernardo é talvez de, desta geração... A assistência fantástica
1: do Bernardo para o Bruno. Sim,
3: sim, 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 e o Bernardo é talvez realmente o maior talento, quer dizer, não, no outro dia estava a rever aquelas declarações do, do Guardiola sobre ele, e o elogio que o Guardiola lhe faz. É de facto um talento absolutamente notável e incontornável para o que for, o futuro da, da seleção. Um, Félix também regressou bem, um, enfim, eu como Benfiquista vi com agrada a estreia do Mil do João Neves, mas esse terá tempo ainda de se afirmar. Agora, a escolher, eu diria Bruno Fernandes, Bernardo e enfim, Ruben e o guarda-redes, por assim.
0: Uhum. E portanto colocas aí Três jogadores de campo, de campo Que estão nos cinco mais utilizados Com o guarda-redes seis sim. Em boa verdade, o Costa faz sete jogos Jogos, Bernardo Silva eh, Ruban Dias Bruno Fernandes Não referiste Ronaldo nem João Cancel pois Não, está não, bem, mas o
3: Ronaldo continua a ser Um jogador importante O Cancel, o o Cancel também, sim, claro Mas O, o, o Ronaldo é sobretudo aquilo que disse O, o Luís, quer dizer É, é, é verificar com um o jogador já com a idade que ele tem, um 38, não é? Uhum. Um, continua a ser um dos melhores também marcadores acontece, e, continua, é? e continua a ser útil e eficaz. Eu acho que é que tirar o chapéu ao Ronaldo e ao atleta que ele é. Eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, o Ronaldo é, é o mais consagrado dos consagrados, não é? Mas não referi também, por exemplo, um António Silva, que eu acho que é, obviamente, o futuro, até porque o Pepe também já não vai para criança, um, e que é o futuro na defesa, que de resto foi considerado agora o número 3 como golden boy no mundo, não é? Uhum. Bellingham em primeiro António Silva em terceiro, não é?
0: Bom, dos menos utilizados e olhando também para as novidades que já referi, temos aqui Vitinha, Nuno Mendes, José Sá, claro, Totti Gomes, Ricardo Horta, João Mário do Porto, Pedro Neto, Bruma, João Neves e, e também João Mário do Benfica. Há o Sá teve algum... uma estreia merecida, até é. desculpa interromper. -te. Sim, há aqui algum nome que possa ter mais espaço. Ah, uh... Eu acho
1: que, que ontem era jogo para o Rio Patrício, por exemplo, mas é uma questão pessoal.
0: Bom, mas isso é uma questão sim. Estou a tentar olhar para o futuro Ou para jogadores ah, com experiência Que Roberto Martinez pode Pode incorporar, integrar Como é o caso, por exemplo, de Bruma Não sei Não. Do, do bote, Por aqui também. não haverá nenhuma novidade. Sim, mas, mas, mas Pedro de... Gonçalves não está nas opções. Eu estou a olhar para as opções. O Vitinho é para te dizer, mas penso que trabalhou. O Luís está claramente. Eu acho, eu acho está que está, ligado ligado a está, está muito ligado ao Valdez. Está muito ligado ao Valdez. Oh,
1: e é natural que esteja. E foi lá ontem e comeste o croquetezinho lá. Tem valor com isso, senhor. E uns preguinhos que são uma maravilha. Ficas também a saber. E um fadinho, as também. tudo. Mas, é evidente que é melhor para o plantação. Chamado Manjar lig do Marquês. Que podiam, que podiam estar na. É na...
0: uhum. <risos> Marquês. Não, era
3: que podiam não,
1: estar não, na seleção. Pois, claro, que olha.
0: Terminamos aqui esta reflexão rápida sobre uma qualificação que estava fechada, onde acrescentamos no fundo quatro golos, nenhum sofrido, e onde, se calhar, o que podemos dizer a terminar é que a seleção ficou de ver alguns golos a ela própria, uhum. porque seis para chegar a esse recorde que é espanhol neste momento. Uh, e saímos daqui com o maior registro ofensivo uh, parecem poucos golos, não é? faltaram só seis enfim, mas não fizemos essa história Roberto Martínez não fica com isso no currículo até já Tomamos a emissão dos grandes adeptos, olhando para a atualidade esportiva numa semana em que as competições de clubes foram interrompidas para os derradeiros jogos de qualificação para o, para o europeu que se joga na Alemanha no próximo ano e de que falamos na primeira parte olhando para algo que sucedeu na vida do Futebol Clube do Porto que foi uma Assembleia Geral extraordinária com alterações dos estatutos interrompida e marcada por eh, desacatos e de resto também com problemas evidentes de organização que foram salientados eh, de diversa forma há uma semana quando a Assembleia aconteceu porque inicialmente foi agendada num local que não tinha, como se verificou facilmente, capacidade para receber tantos sócios. Nuno, uma semana atribulada, sabemos que essa Assembleia, interrompida, ao contrário do que chegou a ser anunciado, não vai prosseguir a alteração dos estatutos, não acontece. O que é que, enfim, suscita todo este desconforto e esta tensão interna no teu clube?
2: Olha, eu acho que tem andado muita gente distraída,
0: eh, sobretudo
2: eh, esta administração, que não percebe onde é que o Porto tem que ir. E por isso há aqui uma quantidade de fatores como contas permanentemente no negativo, eh, sem solução à vista.
0: Já agora para... temos a Assembleia Ordinária. Dia 29. Eh, no dia 29 de novembro foi, entretanto, eh, entretanto marcada e, obviamente, o Porto vive aqui entre assembleias não concluindo esta assembleia de que estás a falar. Certo mas só para dizer qual é, é a este... assembleia ordinária obviamente o ponto de ordem é aprovar as contas qual é a causa de tudo isto
2: má gestão financeira os prémios aos administradores que ninguém conseguiu defender e a administração calada nunca falou sobre o assunto quer dizer, até hoje não esclareceu que recebia, e se vai continuar a querer receber, se forem eleitos novamente, se é esta a política que defendem para o clube, e depois uma coisa mais complicada que foi uma proposta de alteração de estatutos que faria a dignidade do, do, do Porto como instituição, se aqueles estatutos fossem aprovados, pelo menos alguns deles que eram propostos. Um deles, que é uma coisa inacreditável, que era a permissão de negócios entre alguns dirigentes e, a própria, e o próprio clube.
1: Se fossem vantejá para o clube? É,
2: não, com, por motivo de força maior, imagina, qualquer coisa assim do género, não é? é entre propostas também da diária das eleições, de não permitir que os jovens de 18 anos pudessem votar por, por outras situações, enfim, houve aqui uma revolta silenciosa por parte dos adeptos do Porto, é a minha interpretação. É, de tal maneira foi que, que, que nem a administração nem a mesa estariam à espera de uma enchente tão grande, Uh, ao contrário do que toda a gente já perspectivava, mas continuavam na, na sua senda de olhar para o umbigo e não, não acreditavam que tal fosse possível. Uh, e depois vimos aquilo que aconteceu. Uh, sócios a tentarem falar, uh, a serem permanentemente interrompidos, a terem uma varridela de, 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 de chutes e pontapés na, no meio da, da Assembleia Geral uma passividade total da, da, da administração sentada a olhar para aquele espetáculo, ninguém chamou a polícia, quer dizer, eu, eu não me lembro de nada assim, com sinceridade não me lembro nada assim. E esta revolta que era para ser silenciosa tornou-se uma revolta ainda maior porque percebeu-se uh, que esta administração uh, não, não mandou o tiro logo a seguir, fez um comunicado muito bonito, muito bem, a dizer que ia apurar quem é que eram os responsáveis e que identificá-los, provavelmente com... com com um processo disciplinar, mas até hoje nada mais ouviu falar sobre isso. Nem soube o presidente a falar numa altura que era fundamental o presidente falar. Amanhã estará num, num canal televisivo provavelmente para dissecar alguns dos temas e, e se calhar para reafirmar a sua candidatura ou para anunciar a sua candidatura para ver se se este se esta bola de neve acaba por assim dizer. Mas mas é um momento muito muito negativo para o clube um, e por isso também a percepção das pessoas sobre o futuro do clube mudou. Eu lembro-me de tudo, antes disto, toda a gente dizia que Pinto Costa ganhar a 10 a 0 a qualquer adversário. Hoje a percepção não é essa, porque percebe-se que há um conjunto de pessoas que identifica que o clube tem que mudar de alguma forma e por isso aguarda serenamente para perceber quem é que são os candidatos que vêm a jogo, se será Jorge Monte Pinto Costa, Nuno Lobo já disse que vinha, será André Vilas Boas, é Fernando uhum. Rio, enfim... Uh, o Porto está neste impasse nesta expectativa à espera de que, que alguém diga quem vem a jogo que, que, e, que, e com que projetos é que querem fazer um novo Porto porque este antigo Porto já não se atura uh, e os sócios uh, marcando presença, olhando olhos nos olhos para a direção, até sem poder falar disseram que de
0: facto não querem um Porto assim para o futuro Até sem poder falar, essa é uma nota uh, queres comentar essa, essa questão e já agora a petição que chegou a circular, com centenas e centenas de assinaturas, um, para um, propor que Fernando Madureira deixasse de ser sócio do clube, ele que está ligado a uma claque do, do Futebol Clube do Porto, um, e gostava também de te ouvir sobre o que é que se passou em relação a essa petição, que um, também não vai uh, surtir efeito. Digamos assim foi, Sim, tirada, essa, não foi? foi, foi? mas essa petição não, não vale o que vale E é a
2: iniciativa de uma pessoa só Que resolve fazer aquilo Mas não é por aí que eu me Eu já me levava 12 mil assinaturas Sim, mas não é por aí que eu me prendo 12
0: 2000. Eu não tinha chegado tão longe Na contabilidade dos mil é, Mas eu que é um número relevante Sim.
2: Mas não é por aí que me prendo. O que eu, o que eu digo é o seguinte uh, Jorge Nuno Pinta Costa tem que vir rapidamente a terreiro Tentar acalmar uh, aquilo que está transformado Num, num grande num, num, num grande furacão em
0: ebulição Mas essa, isso demonstra mostra que há claramente uma, uma divisão E quando tu falas que, que Há um universo de associados Ou de adeptos do Futebol Clube do Porto Ou até de adeptos de futebol que claramente não se identificam com aquilo que se passa neste clube, não é? Em momentos como, como este, uh, falar do comportamento de sócios uh, agressivos numa Assembleia Geral é falar disto, Nuno.
2: É falar disto, mas também é falar de que eu acho que esta Assembleia devia ter a sua continuidade. Ou seja, cancelar -se uma Assembleia por uma minoria ruidosa de adeptos de Zordeira, que consegue, com, com 20 ou 30 pessoas, fazer com que o Porto mude a sua estratégia, acho que é uma visão perfeitamente errada. Isto é, não se pode, aquilo que estava em cima da mesa era discutir estatutos e discutir propostas. Muitas delas até, algumas delas até bem importantes para o clube. Outras atentatórias ao bom nome do Futebol Clube Porto e é a sua história. Mas esta Assembleia tinha que ter a sua conclusão. Agora, agora, eles vão dizer assim: bom, os prevaricadores afinal imperam e vale a pena prevaricar, porque nós é que controlamos o dia-a-dia o, o -dia do clube. Se Isso. nós continuarmos a prevaricar, ninguém faz assembleias. Quer dizer, faz é sentido, não
0: faz sentido também olhar para a petição e para a mobilização que é ela hoje Um dia, eu a petição um não dia, relevo. Sim, mas a petição
2: não relevo não é por aí. Não, eu, não, eu não vou estar na questão das petições. Houve alguém que resolveu Sim, claro. avisar a outra alguém uh, 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 por uma questão, não, não faço ideia se for ou se não foi, o que eu estou a dizer é que este Porto não pode ficar condicionado a meia dúzia de adeptos dos ordeiros. Esses adeptos dos ordeiros têm que ser identificados e, e, e não podem voltar a entrar nas instalações do clube. Este é o primeiro ponto. Este, este não fazer ou não realizar esta Assembleia Geral que estava prevista para a discussão dos estatutos, uhum. após um ano de estudo intenso das, das pessoas que compunham o Conselho Superior, acho que é o primeiro sinal que não há a mão no clube. Quer dizer, quem tem mão no clube voltaria porque, a insistir numa, numa eu Assembleia de Geral. o é que é
0: importante aprovar na, na, na Assembleia Geral Não extraordinária? Havia,
2: havia, havia lá uh, partes importantes sobre a questão do, do voto à distância ou, do, 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 ou, ou de outro tipo de votação. Uh, mesmo a questão do apoio financeiro às claques é uma matéria de, de importância e perceber como é que se vai resolver esta questão das claques. Um, e por isso havia aqui pontos que eram fundamentais para serem debatidos também na Assembleia Geral fora aqueles que eu falei que eram para mim, eram aqueles que provocaram se calhar a maior adesão de sócios que queriam naturalmente pela minha interpretação, atenção uhum. chumbar uh, aqueles dois ou três pontos que eu disse no, no, no início por isso eu acho que uh, falta aqui Uh, um debate democrático que os sócios queriam fazer, porque estavam lá 3 mil sócios para esse efeito uh, e, e acho que adiar esse debate democrático e cancelá-lo, acho que é um erro maior do que todos os outros
0: uhum. Luís, uh, Luís e o Telmo obviamente, uh, mas enfim, o Luís uh, vive o Porto cidade de outra forma e portanto pergunto como é que tu acompanhas esta realidade, não sendo o teu clube e dentro dos de instantes uh, vou querer que o Telmo também comente enfim, tendo obviamente a noção de que quer no Sporting quer no Benfica, já se viveram assembleias gerais complicadas pois. ou onde sucederam momentos muito lamentáveis É, Eu ia começar por aí não para
1: desvalorizar o que aconteceu no Porto, uhum. mas exatamente para dar força às forças do bem, digamos assim do Porto, que não estão a viver nada que não tivesse acontecido já noutros clubes circunstâncias diferentes, com motivações diferentes bom, mas já aconteceu já aconteceu e foi necessário resolver um, eu acho que isto não é o culminar, é mais um episódio de um processo que vem a arrastar-se ou seja, o Porto, na realidade o futebol com o Porto está muito dividido a vida associa
0: isto... associativa do Porto degradou-se imenso, degradou imenso é? e está muito dividido o que por vezes até sentimos nos jogos do clube contra é. outras equipas de Portugal é, está
1: muito está muito dividido Uh, fruto nem tanto até das circunstâncias desportivas, o que é curioso, porque se o Porto tivesse a passar uhum. uh, uma crise desportiva terrível uh, e tudo isso... Uh, se havia o plantel não fosse competitivo, competitivo se o treinador não isso. demonstrasse é, é, que, que
0: tem argumentos no ah, de plano desportivo
1: ah, É normalmente essa ignição que revolta os adeptos. Uhum. E aqui não está a ser isso, o que é curioso. É mesmo a mesma gestão do clube. É os destinos do clube do ponto de vista da sua moralidade uh, e do ponto de vista também da sua solvência financeira, não é? uh, Isto desperta-me para, provavelmente, uh, algumas elites, no bom sentido que a palavra tem, de, mas também de, uh, entrou a pensar o Porto, gente mais nova, gente que, uh, de, de, outro, de outros tempos, destes novos tempos, um, e começaram a pensar o Porto também e a ter opiniões sobre o Porto porque são portistas, uh, têm o um coração portista são, uh, uh, e vivem com, com intensidade e, e, e não a olharem ou analisarem não gostavam do que estavam a ver uhum. essa é que é a verdade e não gostavam do que estavam a ver como agravante uh, julgo eu que é olhando para o atual presidente uh, Jorge Pinta Costa Uh, e não o vendo com uh, a capacidade, uh, não digo a vontade, mas digo provavelmente a capacidade de devolver o Porto a uma zona mais confortável para, para os princípios e os valores que, estes, que esta gente defende, ou seja, não consegue inverter a situação. Pelo contrário, as caras que eh, conduziram o Porto a esta situação eh, deplorável, muitas vezes, não só em termos dos seus resultados financeiros, como em termos também do que se diz do que se ouve, eh, bom, eh, -se a adonância é verdade sobre determinado tipo de operações, eh, as caras continuam lá, as pessoas continuam. Continuam lá sobre, uh, parece que uma proteção uh, do, do, do Presidente. Isso uh, está a fazer uma coisa que o Nuno referiu e que era impensável há pouco tempo, mesmo com o Porto muito dividido: é que uh, o Presidente Pinto da Costa está a perder muita força. E uh, o que eu dizia aqui há semanas, há algumas semanas passadas com uma forte convicção, que era Pinta Costa não perde eleições no Porto, eu hoje já não sei se tem essa convicção para Ora, dizer isso. Tá de... já não tem, não tem, Provavelmente já não tem. Agora, uh, eu tenho que ter muito cuidado a falar disto, porque eu estou em profunda dissintonia com o presidente do Sporting, uh, quando ele entra uh, a matar neste assunto do Sporting. Estou sim, completamente sim. contra, acho que é um assunto que os outros clubes sim, devem sentido, assistir. Nisso. Eu compreendo a revolta dele até a carteira lhe roubaram até o telemóvel lhe partiram e foi, e foi as pessoas que ele sabem bem quem são e que continuam uh, em funções, em funções. E, e por isso, por isso cria uma indignação e uma revolta grande o Dragão uh, no fundo
0: Luís está a falar uh, disso é. E Isto é quase a, uma questão pessoal, não é? Mas está a remeter para acho... declarações do Isso. Presidente do Sporting Isso. este fim de semana. Mas eu acho que, do uh, ponto de vista institucional. Aumentando Isso. este momento na vida do futebol. Do ponto do Porto, de vista institucional. Com e... algum regozijo.
1: É, e o dever ser, não é? O, o dever ser uh, obriga-nos a olhar para o Porto com, uh, neste momento, com sem, sem nos intrometermos e esperando que o Porto consiga resolver este problema. Uhum por dentro, sem interferências de fora até porque uh, as interferências de fora muitas vezes não vão ajudar quem precisa de ser ajudado e por isso nem, nem desse ponto de vista é uma boa ideia, mas uh, como te digo, eu acho que um, o Porto está definitivamente partido uh, e a tendência é para uh, 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 a renovação crescer uh, a remodelação crescer Uhum, e, numa, e já se sabe É assim na uhum. vida, é assim em tudo Não se conseguindo fazer reformas Pode haver
0: revoluções Telmo, o que é que este episódio uh, revelou Para um adepto, sócio do, do Benfica Que, enfim, acompanha uh, A atualidade uh, Do rival Do futebol de Porto, neste caso uh, À distância uh, Mas surpreendeu-te uh, Sentes que há uma contestação interna Que já, que já não se cala Digamos assim
3: não, não surpreender-me eu não, não diria um, Mas quer dizer, uma nota prévia Ou duas notas prévias uh, A primeira, uh, tu dizias há pouco, Tiago Que um, episódios conflituais em assembleias Já aconteceram noutros clubes É evidente que sim uh, Agora eu acho que isto é um bocadinho de outra dimensão uh, E uh, o que aconteceu exatamente Acho que não se tinha visto em clube nenhum, eu não sou, enfim, testemunha absoluta disso, mas verifiquei com curiosidade, até nem te consigo dizer agora de cor o nome, que um ou dois jornalistas desportivos, dos mais antigos, daqueles que acompanham o futebol há muitos anos, diziam perentoriamente numa estação de televisão que este tipo de acontecimentos não se tinha visto nunca nestes termos e desta forma, mesmo noutros clubes. O que não quer dizer que os outros clubes não tivessem tido também os seus problemas. Isto é a primeira nota. Segunda nota para concordar com esta ideia, e de alguma forma o Luís dizia isso, que, enfim, qualquer um de nós aqui tem outro tipo de experiências, e até experiências de funções, por assim dizer, que normalmente quem está num clube deve ter alguma cautela ou alguma parcimónia em comentar a vida interna e os problemas dos outros clubes, quer dizer, este problema é um problema dos portistas, não é problema meu, não é quer dizer é evidente que há uma parte que é um problema de todos, que é a parte onde chegamos à violência ou, ou... ou roubar carteiras e para não a violência e agressões e está bem, quer dizer, isso começa a ser um problema de ordem pública por assim dizer, mas a disputa interna do Porto é uma questão que não me, não me diz respeito Uh, uh, não querendo, no entanto, fugir Completamente ao assunto um, E a relação à tua pergunta uh, Enfim, a mim o que me parece É que, por razões que aqui Comentámos durante muitos anos uh, uh, O Porto mais do que o Benfica ou o Sporting, não está, de facto, habituado à, à, à dialética e, e ao exercício democrático, por assim dizer. Não estou a dizer que não é um clube democrático, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer no é que o Porto. O Porto teve uma liderança durante muitos anos, quer dizer, e como alguém dizia também, a frase não é minha, lideranças de 30, 40 ou 50 anos, ou lá quantos é que são, é uma coisa que em democracia normalmente não existe. Eu acho até que se calhar aquilo que nós já, a conclusão que nós chegámos na política da própria limitação de mandatos, se calhar nos próprios clubes faria também algum sentido, não é? quer dizer, ou seja, uma liderança de tantas décadas acaba por ser uma limitação ao debate democrático. O Porto não tem eleições verdadeiramente com dois candidatos, com possibilidade real de ganhar há muitos e muitos anos. Enfim, fruto do, do, do modelo que foi criado pelo presidente, do sucesso desportivo que teve... Do uh, carisma dele. Do, né? do, do carisma, também o é de, dos mecanismos internos, quer dizer, porque quando a gente fala de, de certos problemas que existem, quer dizer, eles também vieram de algum lado, não? esta gente não apareceu ali toda... de. De, assim, usando uma expressão recente conhecida não que o do vaco também quer dizer no, todo este todo este problema um, e, e portanto quer dizer mas mas de facto quer dizer as últimas eleições que eu me lembro no Porto tinham um candidato quer dizer há muitos e muitos anos e portanto o Porto não está habituado a esta dinâmica e a esta dialética. Não, Está bem, mas, mas um era vencedor à partida, quer dizer, ao hum, oh, Nuno. A diferença é que agora, 33%. como o Luís dizia e tu próprio admitias, pode haver um candidato que seja ganhador contra Pinto da Costa. Isso não era Sim. pensável há, há muitos anos, não é? Quer dizer, ah, porque... há, há, há poucos meses. Há, há três anos e há, mais, há, não, há poucos meses, havia visto. lá alguém que ia lá para marcar o ponto, não é? Sim. Quer dizer, com o devido respeito do senhor, que eu nem sequer o conheço, havia Por lá, um lá dois, com este foi senhor José agora. Adrião, como se chama, o do Partido Socialista. Daniel. Ah. Não é que vai Daniel lá. Isso vai lá, está bem, pronto, mas, quer dizer, mas concorre três vezes contra o primeiro-ministro, mas só a gente sabia quem ganhava, não é? Quer dizer, portanto, desta vez no Porto não é assim, e passo o paralelo com a política. E, portanto, quer dizer, tudo isso está a gerar uma enorme necessidade de adaptação e alguma confusão. Notas só que eu diria uma que eu estranho, um, e que não vi referida uh, nem pelo Nuno nem pelo Luís é que esta proposta que tanta polémica gerou vem de um conselho que tem figuras importantíssimas sim, sim. e muito gradas da sociedade na vida do clube, na claro, vida do, clube, e na do vida país da e da cidade, da cidade uh, que eu não ouvi ainda pronunciarem-se sobre esta mesma matéria mas que não foram essas para saber se pois não, não foram essas reuniões. para saber se concordavam ou é, é não concordavam nome, mas não foram está uh, bem mas quer dizer mas, eu acho que mas quer dizer, é estranho. uma delas
1: que pode estar com confusão, suspensas julgo não tenho Pronto,
3: não sei também. Estou uh, só a estranhar. A, a segunda, para dizer uma nota que é, obviamente, caricata, Que é aquela reação do porta-voz habitual do, do Porto que resolveu meter o Benfica no meio disto, o que me parece uma coisa absolutamente ridícula. E ele é engraçado. Como... É engraçado. Já está a entrar no lado da comédia, porque, é é, é, porque as coisas às vezes podem ser dramáticas, depois torna a segunda da segunda vez já são uma comédia, não é? Uh, e portanto está a entrar já no lado da comédia. Fora isto e dito isto, obviamente, como Benfiquistas estão. Um assunto que não me diz respeito, é uma escolha dos portistas que eu respeito e, e que assisto de cadeirinha, obviamente a, a ver o que é que acontece não? Nuno, enfim, para terminar
0: a reflexão alargada e ainda bem que encontramos também espaço para falar deste, deste momento enfim, ainda bem que podemos fazê-lo, é pena que tínhamos que o fazer em torno do sucedido há uma semana Jorge Nuno Pinta Costa é candidato na tua perspectiva? Eu acho que amanhã em televisão vai, vai assumir essa candidatura. Neste contexto, poderá, enfim, refletir, tirar outra conclusão? Uh, eu tiraria
2: uh, Mas eu acho que Jorge Lumpir é. Costa Não vai, vai dar um passo em frente E acho que vai tentar fazê-lo uhum. Para que se fale mais do passo em frente Do que nestes passos atrás do Porto uhum. uh, Mas por isso para amanhã verei Se estou enganado ou não E veremos se estou enganado ou não Eu, eu não sou bruxo, mas tenho adivinhado uhum. muita coisa Mas mas vamos ver uh, As conseguimos... coisas
0: podem acontecer em Abril? Uh, ele prometeu que seria em Abril O que, que achas dessa data? Conveniente não para
2: estou, ele? Não, eu, eu, olha, eu ao Algum da maneira pensando, que isto está ou seja, da, da abril, maneira como isto está
0: a alternativa poderia ser junho ou julho já com a época terminada sim
2: mas da maneira que isto está quanto mais cedo fosse melhor uhum. porque o Porto vai viver meses muito complicados uh, e quanto mais tarde forem as eleições menos se clarifica que Porto é que os sócios vão querer e por isso isto vai ser um sofrimento daqui até abril porque se, se, se isto está assim nestas condições, ainda sem os dois grandes candidatos que se perspectivam terem apresentado ou terem dito que vão ser definitivamente candidatos e apresentar os seus projetos, okay. imagina quando o fizerem. Okay. Uhum. E por isso eu acho que até lá é bom que se acalme todo este, este processo e que nós, Nuno Pinto da Costa, tenhamos uma palavra decisiva para acalmar os seus adeptos e os seus mais uh, uh, Ferozes Entre aspas uh, 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 seguidores. Uhum. seguidores E a oposição esteve Bem neste momento? A oposição mesmo sem fazer Grande coisa vai crescendo Porque é sinal que as pessoas não querem ver isto No Porto E por isso mesmo sem tu teres ninguém a afirmar E a definir que vai ser Uh, vai crescendo uh, Gerindo os seus silêncios Por isso nesta altura o que é preciso é de Alguma serenidade e calma Aliás para se poder fazer estas assembleias gerais E acho muito bem que a oposição se só, ou, ou quem quiser ser candidato Que só assuma depois destas assembleias gerais Passarem por uma questão De pacificação do clube e, e por isso acho que só depois disso é que alguém eh, com, com bom senso é que pode afirmar as suas candidaturas como é evidente uhum.
0: bom vamos eh, para o último ato desta emissão da emissão desta segunda-feira saber quais são as impressões eh, finais dos nossos comentadores adeptos Terminar a emissão dos grandes adeptos numa uh, segunda-feira, onde olhamos para o apuramento de Portugal com uh, Nota 10, um apuramento de excelência, uh, e registramos também que a seleção fica no pote 1, um, evitando a Alemanha, França, Espanha e Bélgica na primeira fase. Tudo indica que também a Inglaterra vai para o primeiro nível e portanto não será uh, adversário na fase final, na fase de grupos quando o europeu começar no próximo verão na Alemanha. O melhor e o pior. Nuno, o pior, para além do que foi dito? Esta Semana Negra do Porto, uh, que, que me entristeceu muito
2: e que tem provocado muitas feridas internamente no Porto uh, e, e, e não sei como é, que, como é que vai ser a próxima Assembleia Geral, que espero que decorra bem, mas tenho muito receio da próxima Assembleia Geral dos seus resultados, como é evidente.
3: Telmo, que impressões negativas partilhas connosco? Sim, para além disto que o Nuno disse, que é incontornável e que falámos aqui durante o programa, eu sublinharia também as declarações do Presidente do Sporting, e não propriamente aquelas de que falámos há pouco, mas a necessidade que ele teve de vir fazer um ataque ao treinador do Benfica, ainda por cima sem dizer o nome, dizer há ah, um senhor que diz que gostou o de ganhar assim o senhor qualquer um presidente, o senhor, de, uma, o senhor, um presidente de uma grande instituição como o Sporting não, hum, hum, não ataca os treinadores dos rivais não os ataca nestes termos é evidente que uma vitória nos últimos minutos na garra e na raça é sempre saborosa o que interessa são os três pontos como disse o presidente do Benfica e o que interessa é estar em primeiro e portanto achei que não o devia ter feito Luís, o que é que Olha, foi negativo?
1: É o eu tinha a Assembleia Geral do Porto eu não consigo encontrar algo tão forte e tão Negativo como isto do futebol
0: do Porto. Ficamos com, ficamos, ficamos com esse ponto? Ficamos. Então vamos às impressões positivas. As impressões
1: positivas também já falamos da primeira parte: então? 10 jogos, 10 vitórias da Seleção Nacional, 36 golos marcados, 2 golos sofridos, um apuramento melhor de sempre. É, acho que devemos deixar isso no pódio sozinho para brilhar e para nos deixar sonhar, como dizia
3: o gigante Torres, não é? Deixando sonhar. Uhum. Telmo, as tuas impressões positivas. Sim, é indiscutível também, a seleção, apuramento com 10 vitórias, e não é chapô, é sombrero para o senhor Martínez, não é? Quer dizer, portanto, temos que lhe tirar, de facto, o chapéu. Eu acrescentaria só, obviamente, depois do grande jogo que fez o João Neves outra vez, e a contar cada vez mais como jogador de seleção, e já agora também referi ao longo do programa, António Silva como número 3 Golden Boy Mundial
0: Os pontos positivos uh, do Telmo Faltam os do Nuno, numa semana complicada, Nuno?
2: Dois pontos. Vamos uh, a isso, então. Portamos Martínez, lá. 10 em 10. Uh, sou solidário com toda esta posição A tua
0: satisfação em relação ao desempenho do, Naturalmente, do nosso Naturalmente, não me final
2: uh, ou, ou não me enganei naquilo que disse há 10 jogos atrás. Uhum. Uh, e uma nota que eu acho que é muito feliz: Marie Luísa, primeira mulher treinadora adjunta do Hertha de Berlim. É, uh, é uma novidade. O treinador foi para a rua, fizeram subir outros treinadores e a primeira mulher que é, está como treinadora adjunta ela foi ex-jogadora uh, de futebol uh, internacional alemã uhum. uh, e acho que é uma mudança muito fresca que acho que valia a pena trazer aqui este fórum, este debate para, para perceber que o futuro também passa por aqui
0: Boa nota a terminar esta emissão uh, se eu vos perguntar quem é que falta no do, pelo próximo ano vão responder a Ucrânia? Ah, <risos> <que já> <risos> Ucrânia e Itália estão empatadas em segundo. Uma delas vai ficar de fora. Significa que a Itália nos pode faltar no próximo Europeu de Futebol com todo o respeito e consideração é uma bolsa, com a Ucrânia. Slavia Vamos é uma ver Ucrânia. o que é o que pode não dar hipótese nos próximos instantes. Itália. Voltamos na próxima semana, depois da quarta eliminatória da Taça de Portugal, de final, jogos de primeira, Vizela Estrela, Portimonense Braga, Arouca Boa Vista, Benfica Famalicão, o Porto joga com Montalegre, o Sporting com o Boa semana, fiquem bem, com saúde.